0: salut les petits urbains c'est comme ça que j'appelle mes petits followers sur twitter quand je fais des petites vidéos Allez sur twitter Winita Niguchi vous entendez euh, les planches ça vous dit quelque chose je suis sur la plage de Trouville, à côté de Deauville, juste à côté du, du super grand casino barrière qui en fait est à Trouville, qui est la ville limitrophe de Deauville. Moi j'étais persuadé que c'était à Deauville le casino. En tout cas, il est 7 heures du matin. C'est la meilleure heure pour aller sur une plage et profiter vraiment de ce moment de temps suspendu où il fait jour Bon on est en quasiment en juin donc il fait jour tôt Et je dois avouer que c'est mignon comme tout Trouille. La plage est immense aussi comme à Deauville qui est pas loin mais si vous voulez faire les deux plages à pied, ça fait quand même petite trotte. On est sur un, sur un chenal assez important qu'il faut contourner. Et donc ça vous fait une bonne petite trotte. Mais ça vaut le coup. Je vais faire quelques photos. Et après on va se régaler de, de son tout bêtement. C'est vraiment très cool. Le chenal est complètement dégagé. Ah, c'est autre chose. Déjà, le soleil n'est pas très haut, il est un peu rasant. Ce qui fait qu'on fait des jolies photos sur des flaques de d'eau qui est restée. La marée étant descendue. Oh, elle est vachement basse la marée. Waouh Elle va très très loin. Ce qui fait que ça fait des des balades extraordinaires. Là. Avant d'atteindre l'eau, je vais mettre du temps. Je pousse un peu la réseau pour bien entendre le son. J'ai des sous dans ma poche. Ça fait du bruit. Alors, faut savoir un truc aussi, c'est qu'on est à côté du Havre. Enfin, à côté. Disons, je vois le Havre. Je vois tous les docks, je vois toutes les infrastructures, c'est assez, euh, assez loin, perdu dans la brume, mais c'est là quand même, hein, quand on sait. c'est pas ce qu'on appelle le plus joli littoral, mais c'est normal, hein, c'est l'industrie. Et on voit <rire> une sorte de, presse, de deal, carrément, qui se détache du bout du littoral, là au loin. Mais en fait, c'est un porte-conteneur. Et il est gigantesque, ça on mesure, euh, on mesure vraiment l'immensité de ces bâtiments en les voyant au loin comme ça, euh, se découpant dans leur marche euh, tranquille. J'ai l'impression d'être Nicolas Hulot, alors que je suis juste sur la plage de Trouville. C'est quand même ridicule. <rire> Moi aussi je suis un petit urbain en fait, hein, parce que <rire> j'ai beau vivre à la campagne. Dès que je suis au bord de la mer, j'ai les endorphines qui poussent, j'ai mes hormones en folie et, euh, et je deviens euh, lyrique. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Je suis lyrique. Lyrique et les chaussures trempées. Mais c'est pas grave. Ça séchera. De toute façon, j'avais envisagé de m'en séparer de cette godasse.
1: No sound. I'm
0: plage assez conséquente et on va essayer de profiter de tout ça donc je marche vers l'eau histoire de prendre un peu de son de, de la mer et pas des choses que j'aurai récupéré sur YouTube quelconque, une ambiance. J'ai de prendre mes sons à moi. Il faut avoir de la patience d'ailleurs, hein, parce que au final, il faut rester statique pour avoir le, la meilleure prise de son. Fascinant ce porte-conteneur. Il est gigantesque, hein, de loin. On achète ça passe par là ça arrive pas par un tube secret enfoui dans le sol ou les ou avions c'est des logisticiens qui prévoient depuis des mois des mois avant vos achats de divers objets ça va du de la chaise en plastique pour votre mobilier de jardin au bien sûr au sans smartphone ou pc et tout ça, sans parler des voitures, des gros objets, tout ça sur des immenses bateaux. Imaginez un marché mondial qui est picousé au transport maritime. Et tout ça vient de, bah de Chine, voilà, de l'Asie du Sud-Est. Mais c'était déjà le cas quand j'étais gosse. Hein. Faut pas s'imaginer qu'on découvre hein, les pays ateliers. On n'a jamais fait d'électronique euh, au Moyen-Orient ou au Maghreb. C'était euh, déjà euh, l'électronique, ça était très tôt en grande série euh, en Asie du Sud-Est. Donc, euh, Taïwan, euh, Vietnam même, je crois. <rire> en tout cas, tout, tout, tout Taïwan, oui, Made in Taïwan. Moi, j'ai grandi dans le Made in Taïwan. C'est pour ça qu'ils sont puissants parce que c'est l'atelier électronique et puis du coup ils ont ils ont des savoir-faire formidables qu'ils ont développés très vite. Ils sont très agiles, parfois au détriment des, du respect des, des droits humains et du travailleur. Ça, il ne faut pas se le cacher. Mais je crois qu'à présent, ils sont arrivés à un stade intéressant de stabilité sociale et économique justement et euh, leur savoir-faire leur permettent de, de sortir de l'ornière du pays atelier pour devenir une, une grande nation économique et technologique qui a vraiment des choses incroyables. Alors ça trouve.
2: Je ne sais où Pour le soleil ou pour les sous. Sur toutes les plages, il y a des vieux qui regardent les mômes,
3: Tendent
2: la main au bateau.
0: Plein de petits goélands ah a aussi de petite aigrettes blanche C'est agréable de voir les animaux qui évoluent ensemble sans être en compétition. C'est pas tous les jours de la journée pareil. Mais euh, au petit matin, en général, surtout en marée descendante, il y, y a de la nourriture pour tout le monde, il n'y a pas de, pas de combat. Bon, je l'ai fait s'envoler Désolé, frère Avien, gros sapien tout, tout poilu qui vient perturber le calme de cette matinée. Mais il y en aura d'autres, il y en aura d'autres des matinées, vous inquiétez pas. Je ne suis pas là tous les jours, loin, loin s'en faut. Après, je me pose la question, est-ce que quand on habite dans des décors enchanteurs comme cela, est-ce qu'on se lasse pas un peu Parce que là, euh, je suis en week-end, euh, je passe une journée dans le coin, j'en profite à fond. Si j'habitais là, est-ce que. Ça, c'est un truc qui me fascine, même au Grand Canyon, tout ça, tous ces gens-là. Si on vit que dans ça, qu'on connaît que ça, est-ce qu'on n'est pas un peu blasé Alors, je ne sais pas si ça dépend de la nature des gens. Je vis personnellement, euh, personnellement, c'était pas utile, mais c'est pas grave, je le laisse. Je vis dans un chouette coin de campagne, avec des forêts, des champs, tout ce que je veux. Et j'en profite euh, 3-4 fois par semaine. Mais il faut, faut avouer, euh, j'ai beau avoir une bonne quinzaine d'itinéraires très spécifiques, très différents, je commence un petit peu, euh, bon, à, à être en libre, quoi, en mode automatique. Et c'est là le problème quand vous dites que le temps passe vite non bon déjà je ne vais pas vous faire tout le chapitre du temps de la relativité du temps de, du concept du temps qui est euh, réfuté par les physiciens ou en tout cas envisagé d'une toute autre façon que nous, à savoir euh, une minute en chasse l'autre non, chasse l'autre une minute n'en chasse rien j'aime ce mot en chasser c'est très joli, très joyeux. Oui. Là, je suis au poids de l'eau, vous l'entendez Non, par rapport au temps, quand on dit qu'il passe vite, c'est parce qu'on n'est pas en pleine conscience. Oula, Winnie, ça y est, euh, tu te mets à faire de l'ésotérisme Je précise, je précise. C'est-à-dire que plus on avance en expérience, j'ai pas dit en âge, parce que vous pouvez avoir quelqu'un de 20 ans qui va trouver que la semaine passe très vite non en expérience eh bien les choses peut-être considérées peut-être à tort comme rébarbatives en tout cas des choses qu'on maîtrise très bien on les fait de manière en quasiment automatique exemple, par exemple le trajet un trajet en voiture pour aller au travail ou ailleurs mais qui est coutumier vous allez faire quasiment au moins cinq fois par jour on va dire ou trois fois par jour comme le trajet voilà si j'habitais euh, à l'Isieux et que je travaillais à Trouville ou à Deauville bah, je le ferais euh, régulièrement bah, ce trajet vous le faites et vous êtes aperçu de nombreuses fois que quasiment arrivé ou à votre destination bah en fait vous n'avez pas vu passer littéralement c'est-à-dire que ça vous a fait un peu peur parce que vous, vous êtes dit « mais j'étais dans quel état là Je ne me, me souviens pas avoir passé euh, tel ou tel endroit et pourtant je suis arrivé à bon port euh, sans coup faire rire, euh, sans avoir d'accident. » C'est bien, mais ça veut dire que vous n'êtes pas en pleine conscience. C'est pas un reproche, hein. c'est normal, on est tous pareils. Mais c'est une particularité intéressante, c'est-à-dire que vous n'avez pas vécu à fond euh, l'événement. Et vous avez pensé à autre chose. Et la pensée, ça va vite. Hein. La pensée, ça va vite. Ce n'est pas toujours des pensées hyper construites, hyper euh, intéressantes. Donc, on ne les, on ne les euh, mémorise pas. Donc, non seulement vous ne mémorisez pas ce à quoi vous pensez hein, en même temps que vous faites une tâche répétitive, mais en plus, vous n'êtes pas euh, dans une attention maximale sur cette tâche répétitive. Attention maximale, je dis pas euh, être à fond, à fond, à fond. Attention, oh là, il y a beaucoup d'eau, là je saute. Hop Hop là Oh putain la, la marée remonte. Et je suis dans une sorte de chenal, il y a pas mal d'eau. Bon, je vais être trempé. Alors, je vais peut-être faire un détour là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'eau. Aïe Oui les chaussettes toutes mouillées bah, C'est bien fait, Daniel Vous voyez, j'étais pas en pleine conscience Attendez, je vois qu'il y a un caillou là. Oh, uh, uh, uh.
4: Takes me back to the place
0: J'ai d'autres godasses Et donc ce que je voulais dire C'est que on n'est pas Pleinement euh, En Mémorisation de tout ce qu'on fait Ce qui fait Que bah, les 10 minutes Les 20 minutes Sont passées quasiment à l'as Et on a du mal à se dire Et pourtant on a fait les choses C'est à dire qu'on a on a fait les choses bien, on a les bons réflexes, on roule, on ne s'est pas endormi. Et ça, ça peut s'appliquer à plein de choses dans la journée. Voilà. Donc, euh, du coup, forcément, plus on a d'expérience, là, on peut parler d'âge, plus on a de l'expérience et plus on voit les choses euh, défiler euh, parce qu'on sait les faire. On n'a pas besoin d'être à fond dessus. On sait les faire, on fait les choses, il euh, y a une routine. On fait son boulot, on fait son, ce qu'on a à faire, on est, on est routinier, vous voyez Et cette routine, elle peut être monotone, et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait ben, Il passe en mode automatique, voilà. C'est un, un mode automatique léger qui pourrait s'apparenter à une sorte d'auto-hypnose. Qu'est-ce que je suis bavard ce matin Incroyable Pourtant, je suis tout seul. Je n'ai même pas traîné Mista qui est resté au fond de, de son lit, dans la chambre d'hôtel Yves Saint-Laurent, superbement décoré. Je vais vraiment en faire la pub de ce petit hôtel de Lisieux parce qu'il est, il est magnifique et les gens sont adorables. Et on mange bien. Enfin, la totale, quoi. Let
5: me take you to the place where I
0: je reviens à mon sujet on passe beaucoup de temps dans notre journée qui n'est pas brisé par des événements et qui peut s'apparenter à de la monotonie donc j'ai envie de dire forcément c'est comme ça qu'on voit pas le temps passer parce qu'on ne voit pas le temps passer effectivement littéralement en termes de en termes cognitifs, on est en mode automatique. Et ce qu'on fait pendant ce temps, en arrière-plan, n'est pas mémorisé plus, plus avant. Parce qu'il faut bien mobiliser quand même des, des ressources pour faire ce qu'on a à faire. Donc on est à moitié sur tout. On a à moitié sur la réflexion, à moitié sur, le, sur la tâche à faire. Forcément, voilà, je pense que les gens qui ont compris quelque chose comme ça euh, vont aller sur euh, briser la monotonie par de la créativité, tout ça. Mais même là, même là, même un Picasso, il, il faut s'imaginer qu'il travaillait 18 heures par jour. Oh, J'ai écouté un podcast sur Picasso, là, magnifique, qui vraiment euh, révèle, enfin révèle, moi, m'a révélé parce que je ne savais pas, puis je n'avais pas creusé l'affaire, mais que c'était un. un une personne tout à fait détestable et horrible avec son entourage et euh, représentant euh, une euh, masculinité toxique mais d'une intensité fascinante parce que euh, extrêmement euh, appuyée par, euh, par la doxa, par l'intelligentsia euh, pour, euh, pour en quelque sorte que cette réputation qui, qui, qui a fleuri et qui est devenue extrêmement lucrative se perpétue au détriment bah, des quelques pauvres personnes, assez nombreuses malheureusement, euh, des enfants, des pas que ces enfants, mais aussi ces enfants, mais aussi des jeunes filles, enfin, c'est horrible. Et ça, ça s'appelle euh, « Vénus sépiletelle elle la chatte euh, ?», c'est un podcast sur l'art, euh, l'histoire de l'art, et le, un point de vue féministe euh, dans l'histoire de l'art qui est très très intéressant. Mais alors, l'épisode de Picasso, pour moi, c'est le c'est le pinacle de, 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 de cette série de podcasts qui est, qui est excellente, extrêmement bien documentée, avec des intervenants, avec, très bien montée. Alors, je vais faire une blague dégueulasse dans deux minutes, parce que là, j'ai une photo à faire, c'est magnifique fait ma photo, ah, je suis encore dans l'eau, bon c'est pas grave, oui, grosse, euh... après avoir vanté les qualités d'un podcast féministe, voilà que je vais faire une bonne blague de gros daron, là, de bon gros euh, Jean-Michel euh, beauf, j'allais dire, pour un podcast féministe, c'est plutôt bien monté. Ah oui, il y a du montage, et et je salue aussi la prise de son. Celle qui l'a fait se reconnaîtra, mais elle n'a pas le temps d'écouter ce podcast. Donc de toute façon, c'est Cohen-Moreau, la grande fée du podcast, notre grande sœur à tous. Je l'adore, je l'embrasse, je m'incline devant elle. Je ne l'embrasse pas parce que je n'ai pas son consentement, en l'occurrence dans ce podcast. donc Je ne l'embrasse pas, pardon. Je lui fais coucou de loin et euh, j'espère la revoir après cette crise rapidement. Donc, je disais que euh, des artistes, même des artistes comme Picasso qui peignaient euh, pendant 18 heures par jour grâce à toute l'armée de, 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 de personnes asservies, sectarisées euh, qu'il a, qui a exploitées, littéralement. Donc cette personne, eh ben, 18 heures par jour, c'est pas possible, elle n'était pas en pleine conscience. Donc elle il peignait, enfin il faisait son truc là, qui.. est qui, Tout ce qui est discutable, il faisait, il produisait, il produisait, il produisait. Et donc euh, il ne le faisait pas en pleine conscience. Donc lui aussi il devait voir passer le temps rapidement. donc même un créatif peut s'il se réfugie dans des choses plus, plus monotones plus routinières, plus habituelles où il maîtrise en fait il faudrait, se, il faudrait quasiment se mettre dans, hors de sa zone de confort tout le temps ça doit être épuisant il faut aussi se dire que bon, on n'a peut-être pas envie tous d'être à fond tout le temps mais après j'ai envie de dire si on n'est pas à fond si on ne se sort pas de sa zone de confort, il y a une autre expression, mais je ne vais pas la mettre, parce que c'est vulgaire. Si, si je si, sans les doigts du cul, c'est sortir de sa zone de confort. C'est la traduction littérale. Ah merde, je l'ai dit. Bon, tant pis. Je mettrai contenu explicite au podcast, c'est pas grave. Donc si on ne se sort pas de sa zone de confort constamment, on ne peut pas être en pleine conscience. C'est pas en respirant... Je ressens les choses. Non, on peut pas faire ça. Donc, euh, c'est compliqué. Ça veut dire, euh, il faudrait être nomade, voilà. parce que je pense que si on habite à, par exemple ici, à Trouville, on a cette belle plage là, qui est, qui est très, très, très longue quand la mer est descendue, <rire> parce que sinon euh, la mer recouvre tout, et elle est assez courte. Mais là, euh, j'ai l'impression que je peux aller jusqu'à Honfleur, là, quasiment à avoir les pieds trempés mais j'ai pas le temps Il faut quand même qu'il ya le petit déj hein, quand même à les prendre et donc avec mes amis albatros on a cette réflexion non le temps effectivement euh, ne passe pas plus vite c'est nous qui ne le prenons pas le temps et euh, c'est important de prendre son temps et c'est vrai que j'aime bien toutes ces expressions avec le temps prendre son temps du temps comme si c'était vraiment une chose palpable et grâce aux mots on arrive à donner de la matérialité aux choses c'est fascinant je trouve l'humain fascinant quoi la communication de l'humain la façon je pense que toute la civilisation humaine depuis les, depuis les débuts se base sur la communication et il faut la chérir même si effectivement on arrive à des des biais affreux parce qu'on dit des choses affreuses on dit pas des choses intéressantes on ne fait pas comme certaines personnes qui marchent au bord de la plage et qui disent pas de choses intéressantes qui sont vraiment casse-pieds on se dit mais où va-t-il et non je vais pas jusqu'en fleur, vous inquiétez pas où va-t-il avec ses élucubrations Qu'est-ce qu'il nous raconte Non, ben bah, je réfléchis, alors je parle avec vous, quoi Ou avec toi, là, oui, là, là dans le fond là. Si, je te vois <rire> Et donc là, c'est super, parce qu'il y a un goéland qui a chopé un truc C'est un poisson, quoi, je sais pas, il a un gros truc dans, la, dans le bec Et il, se, il a l'air d'y tenir, parce qu'il il se barre avec ses petites pattes, là C'est trop mignon, c'est rigolo comme tout Bon alors des photos de Goéland, j'en ai plein. Tu sais, c'est un peu comme euh <rire> j'ai eu la chance, grâce à ma maman, chérie, de visiter des réserves d'animaux au Kenya. Et il y a un truc qui est excellent. Moi, je l'appelle le syndrome du zèbre. Bon, vous avez tout de suite compris. Mais on arrive au Kenya, on, on voit quelques quelques bestioles. Hein, faut pas croire, hein, c'est assez rapide. Hein. Mais <rire> Où il va l'albatros là Ah si c'est un poisson, oh, c'est trop marrant. Je pourrais pas m'approcher. Il va... Il... Ah quoi qu'il va peut-être... Non, je vais, pas, je vais le laisser tranquille. Donc au Kenya, vous, vous arrivez dans la, dans la réserve proprement dite. C'est pas un zoo, hein Donc il euh, y a des bêtes euh, même à l'extérieur de la réserve. Enfin j'espère qu'il y en a encore, parce que là je vous parle d'un temps euh, d'il y a une vingtaine d'années, donc <rire> malheureusement... Euh... Vu l'accélération de l'extinction massive des espèces. enfin. On voit... Euh, on commence à voir euh, un zèbre, deux zèbres. Oh, on est comme des fous dans le 4x4, dans la Jeep, là. Pas, 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 pa. Comme des fous, ça mitraille. Et euh, ça rivalise d'objectifs. À l'époque, il n'y avait pas les smartphones. Donc c'est marrant. Maintenant, ça veut va que les smartphones. Et puis tu as, as les puristes, ceux qui ont vraiment le matos de fous, qui ne sont pas des professionnels, sinon ils ne seraient pas dans le 4x4 avec nous. Ils, ils, feraient, euh, ils, ils feraient payer leurs photos et, et ils auraient d'autres activités. Quoi. Mais euh, donc il euh, y a ça rivalise d'objectifs. Il euh, les autres un peu plus euh, feignants et plus simples qui sortent leur petit, euh, leur petit appareil euh, numérique sans prétention ah, je joue les modestes, hein, c'est fastoche <rire> Et... Euh, bon, là, je vais m'éloigner de, de l'eau parce que là, je, je commence à vraiment patauger, là Mes pumas, là, elles sont... Euh, elles sont finies Donc... Ah, J'ai oublié de changer de godasse. J'aurais dû prendre les godasses de randonnée. Donc, en fait, vous avez le syndrome. Vous voyez un zèbre, deux zèbres. Oh Un groupe de zèbres. Mais on est comme des fous. Et au bout de deux jours, vous en avez vu 6000 Et là, vous n'avez plus rien à foutre des zèbres. Ah oui, non, c'est fou. Hein Et même, à la limite, euh, les photos, au bout de deux jours, c'est fini. Quoi. Vous êtes plus trop... Euh, vous chassez le, le plus rare, quoi le l'animal le, le fauve quoi après ils trouvent toujours une bonne famille de, de, de lions vous n'êtes pas loin ils ont bien mangé les les, euh, les les on voit les petits lionceaux qui jouent ensemble et tout dans leur milieu naturel et puis ils ont l'habitude de, de voir passer les 4x4 donc ça se passe bien mais c'est assez étrange quoi on se on s'habitue à tout et j'en reviens toujours à ça c'est-à-dire qu'à la fin, au bout d'une semaine de reportage photo, si chaque jour, il n'y a pas un animal un peu compliqué, euh, bah, les rhinocéros sont de plus en plus... Bon, ils sont dangereux déjà, puis ils sont de plus en plus rares, pour, pour, pour on va dire, pour un safari normal. On va pas prendre de, énormément de risques. Donc, il euh, y a de grandes chances que vous reveniez du Kenya sans avoir vu un rhinocéros. Et donc, euh, eh ben, on s'habitue à tout. Même... À l'autre bout du monde, dans, dans, dans le pays où il reste des animaux sauvages dont vous avez rêvé, que vous avez vu des crépis ou dépressifs dans des eaux, mais qui sont là, dans, là chez eux, là, vous venez les, leur rendre visite, et eh ben, on s'habitue. Et c'est dramatique. On est vraiment des, des pignoufs les humains. Il faut, faut l'admettre, non mais il faut être honnête quoi. Ce qui fait que bon bah les zèbres. Et j'en ai plus revu de ma vie hein, des zèbres. Hein. Parce que je ne suis pas fan des eaux, très honnêtement. Euh... Je... je suis un peu le, le, bobo, euh, le bobo débile qui est pas fan des eaux alors que ça préserve des espèces, il faut, faut être honnête. Et puis maintenant, c'est très contrôlé et les zoos ne n'ont plus que des animaux avec de gros guillemets, d'élevage entre guillemets. Et euh, ce sont des générations euh, des générations d'animaux euh, vraiment euh, dédiés à ça. Bon, voilà. C'est un peu comme les, les vaches, quoi. Vous savez, les vaches, il euh, y avait des centaines, peut-être des milliers d'espèces différentes de vaches. Et le patrimoine générique, génétique de la vache... Eh c'est appauvri parce qu'on <rire> n'utilise qu'une seule ou deux, trois, quatre, cinq espèces. Pareil pour les tomates, vaches et tomates, même combat. La diversité génétique, c'est ce qui perpétue une espèce. Il y a un jour où bah, bah, ça va, voilà, ça va, ça va s'arrêter. Et puis, c'est pas bon quand il y a une, 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 une homogénéité si forte des espèces. Génétiquement parlant, ce n'est pas bon. Pareil pour l'humain, il faut de la diversité, il faut que ça bouge, il faut que ça évolue, il faut qu'il qu y ait des mutations, on a peur des mutations, mais non. Alors oui, il y a les mutations, c'est vrai qu'à titre individuel, c'est triste, et on, bah, une mutation, ça va créer un individu qui va, qui va souffrir de, 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 de cet état de fait, effectivement. Mais à, à l'échelle d'une espèce, sur euh, l'histoire d'une espèce, et là, on revient sur le temps. Parce que là, le temps passe. Et le temps est très important dans la préservation d'une espèce, d'une du, culture, d'une civilisation pour les humains. Et même pour les, certains animaux aussi, qui ont, qui ont de la culture. Il y a des animaux qui ont de la culture. On, on a de plus en plus de preuves. Et donc, le temps passe. Le temps est très important. Et la diversité. Donc, pas la monotonie. Waouh J'ai fait une boucle entre... Ah là là Que le temps passe vite Le week-end est si vite arrivé Et bah, la perpétuation de, de notre civilisation et surtout de, de notre écosystème Eh oui Parce que il faut de la diversité, il faut sortir de sa zone de confort à travers des mutations, des croisements, des hybridations. Et ça, on veut remplacer ça par la technologie. à savoir on remplace tout le tout ce bazar par la technologie mais c'est nous donner une importance extrêmement incroyable c'est phénoménal ce non mais c'est bon quoi on a découvert euh, le virus il n'y a même pas 100 ans il y a 100 ans les atomes euh, il y a 150 ans et encore et on se prétend capable bah de sauver toute vie sur Terre grâce à la technologie et de remplacer tout par le profit bon.
6: à Deauville un dimanche sous la pluie sur les planches elle s'avance à côté d'un homme plus âgé il ne dit presque rien à Deauville ce matin, il promène sur la plage Son deuxième mariage Chaudenée. Juste après le repas, ils feront quelques pas. Elle voudra essayer ce manteau bleu soldé. Marée basse sur le port, il attendra. Il faudra envisager un retour bouchonné Elle repense à ce film sous la pluie de Deauville C'est un peu décevant Deauville, son trintignant Belle, vous envoie un télégramme comme ça, c'est merveilleux. Moi jamais j'aurais fait un truc comme ça. C'est formidable de la part d'une femme, c'est formidable. Quel courage! Bon, si je tiens cette moyenne, j'arrive à Paris vers 6h, 6h30. 6h, 6h30, elle va être couchée, monsieur. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans un bistrot.
0: Quand même épatant, donc euh, voilà. Donc, c'est un état de fait, je hein. sais pas, voilà. mais c'est vrai que. Mais alors, ce qui est pervers, c'est que je suis sûr que même en se disant ça, comme un bon donneur de leçons, un bon gourou, je serais le gourou coucou. Moi. Hein comme un bon gourou coucou et eh ben on peut professer des tas de trucs se la péter quoi carrément et dire voilà, voilà sortez de la monotonie à chaque instant de votre vie pleine conscience titi tata. mais même ça même ça ça peut devenir de la monotonie même les adeptes du yoga transcendantal, de la sophrologie je suis persuadé que ils ont des patterns des routines qui sont d'ailleurs euh, licenciés, euh, brevetés. Et les profs de ce genre d'enseignement de, sont souvent euh, des gens euh, qui payent une redevance à un, à un inventeur qui a déposé euh, la technique et donc euh, qui leur assure un revenu, puisqu'il y a une réputation derrière. Vous voyez Enfin, tout ça, c'est de la monotonie à un moment donné. De... C'est effarant, quoi. L'esprit humain, après... Et eh bien, il y a des gens qui, qui vont rompre ça, mais on ne peut pas rompre ça à temps complet. C'est pas possible. Donc, euh, l'expérience a du bon, que ça permet de passer à autre chose, mais la plupart du temps, on ne passe pas à autre chose. Voilà. On, on continue, on fait ses saluts au soleil, la jambe derrière l'oreille, on respire et on ne voit pas le temps passer non plus. <rire> Bon, après, s'il après, n'y a rien de mieux en attendant euh, le grand passage ou le trépas ou, ou le tréport, parce que c'est ça doit être joli le tréport, ben bah, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de solution. Vivez votre vie. Mais le jour où vous vous direz, « Ah, le temps passe vite, j'ai pas vu passer ces deux dernières années », bah essayez de faire le compte de tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez vécu euh, des tas de choses et vous vous apercevrez que non c'est pas passé si vite que ça c'est passé et que c'est bien rempli après pas forcément satisfaisant que ça soit bien rempli ça va peut-être pas vous contenter hein puis il y a des choses tragiques aussi qu'on aurait préféré éviter mais vous voyez les choses tragiques on les vit intensément parce qu'elles vous sortent, alors là, pour le coup, de votre zone de confort, et ces choses tragiques, eh ben vous les vivez plus fort que des choses peut-être bénéfiques, mais plus, plus calmes, plus douces, plus, plus linéaires, vous voyez, plus monotones. Ah. Le bonheur, c'est monotone. Le bonheur, ça va vous faire vieillir plus vite. Et puis, vous avez de la chance aussi d'avoir du bonheur. Mais je pense qu'il faut... Il faut aussi, de temps en temps, s'arrêter, puis faire le bilan, dire, voilà, bah, j'ai vécu tout ça, je suis allé là, j'ai rencontré quelqu'un, surtout. Euh, j'ai rencontré un type qui m'a raconté telle ou telle anecdote sur une ville. Et ces choses-là, bah, bizarrement, vous allez vous apercevoir que c'est celle-ci dont vous vous souvenez le plus, dont le souvenir, est, vous voyez, est plus en technicolore que le reste. Parce qu'à ce moment-là, bah, vous êtes sorti un petit peu de votre train-train, vous voyez et euh, donc si vous êtes sorti de votre train-train, ben il y en a qui ont essayé, et ben ils n'ont pas eu de problème. Vous voyez Ça c'est comme toutes les euh, expressions, comme celle-ci, le temps passe trop vite, comme euh, la curiosité est un vilain défaut. Mais c'est des expressions qui sont mais détestables, parce que c'est absolument faux. C'est. voilà, je monte dans les aigus quand.. Voilà ne nous étonnons pas Voilà, je monte dans les aigus quand je m'énerve. Mais on, est car... on a un carcan d'expression, de maxime, de soi-disant bon sens paysan, qui nous en sert, qui nous enchasse. Voilà, j'ai réussi à le trouver, euh, le moment pour euh, placer le mot. Je suis très cohérent dans mes propos. Dans mes propos hein. Très cohérent, vous avez vu C'est bizarre quand même. D'habitude, c'est moins bien rangé là-dedans. Enfin, c'est holistique, quoi. On se laisse passer, et puis c'est vrai que quand on parle... C'est un monologue, hein. c'est une discussion Mais je suis sûr que vous pensez Vous avez votre quant à soi Et que c'est pas totalement monologue Puisque vous, vous discutez Je devrais vous laisser des petits, des petits blancs Pour que comme ça vous réagissiez, vous réagissiez Et que vous trouviez le moment De, de dire que je suis un con Voilà Allez, Je vous en laisse un petit peu C'est bon, j'en ai pris plein mon grade. C'est normal. Donc Voilà, c'est on a plein d'expressions qui sont fausses. Je suis sûr que si vous cherchez, vous allez en trouver la curiosité. Mais c'est une qualité. Je veux dire, on n'aurait pas mis le pied sur la Lune si on n'était pas curieux. S'il n'y avait pas des gens, justement, qui sortaient de leur zone de confort et même de leur stratosphère de confort. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais... Il y a des mathématiciens qui ont révolutionné le monde, des, des, des scientifiques. Et la, la, la sérendipité... Ah, pour le coup, sérendipité, je pense tout de suite à une expression qui est « le hasard fait bien les choses ». Celle-là, elle est fabuleuse. Justement, le hasard, c'est quand on sort de la route tracée, des, des chemins buissonniers. Ah, aujourd'hui, c'est Rêve de yeuve a fond, rêve de yeuve rêve de Yev Rêve de Yev Donc euh, je vous garde jusqu'au casino Là, Je suis en train de refaire le chemin Il est long ce podcast, hein, mais bon c'est comme ça voilà. Vous êtes captif. J'y peux rien, et puis vous avez décidé de rester jusqu'à maintenant Vous allez rester jusqu'au bout J'ai bientôt fini Elles sont jolies ces maisons Oh là là oui, celle-là elle est belle Je vais faire une photo au passage, ça fera une petite coupure Comme ça vous pourrez euh, continuer Ah il y a des, des, des remparts là-haut dis donc. Oh, faut que je revienne tout à l'heure avec Miss C'est trop mignon, en fait. Autant j'ai préféré Cabourg pour la balade à Deauville. Je digresse, hein, mais je reviendrai. Autant, euh, ben, Trouville, ben, c'est mieux que Deauville, je trouve. Même au niveau de la ville, elle est tout en, tout en hauteur, qui descend sur la plage, une colline qui descend sur la plage. J'ai l'impression qu'elle est plus intéressante. Puis alors, les baraques sont... sont sont étonnantes c'est un mix de, de n'importe quoi Un coup c'est beau, à coup c'est moyen mais c'est très étrange, très intéressant donc je disais, le hasard fait bien les choses, bah oui, c'est exactement ça on sort de son de son train-train habituel et euh, le hasard bah, souvent il, il, il provoque des rencontres et, euh, et le hasard, est-ce qu'il existe vraiment Il y a peut-être des, des, des choses inconscientes dont on n'a pas idée. Ah tiens, Mistani Wushi qui m'appelle, mince. Enfin, je la rappelle, je fais une photo. Fait bien les choses. qui croit pas que je suis allé euh, voir une cocotte. Ça sonne. Je vais pas mettre de bruitage, je hein, sais pas. Ah bah tiens, il y a une promenade de bois. Allô Ouais, je suis à Trouville. C'est trop joli, trop joli là. La mer est descendue, fait quelques photos sympas. Un podcast, tout quoi. Non, non, c'est magnifique. Moi, je préfère euh, largement euh, à Deauville. En fait, Deauville, euh, top 3 cabourg, euh, Deauville, Trouville. C'est Trouville, Cabourg, Deauville. Ah ouais, mais c'est... Ah, c'est beaucoup plus petit, mais alors c'est mignon comme tout. Puis même pour la balade, là, on va se régaler. Hein. Ouais, ouais. Bon, là, j'arrive au casino, qui en fait est à Trouville. Le casino. Barrière. C'est pas Deauville. Et, euh, ouais, donc j'arrive au... Il y a des belles maisons, là, ça va te faire halluciner encore. Et donc, euh, bon, bah j'arrive, il me faut une demi-heure pour entrer. 45 minutes, euh, grosso modo, je serai là. D'accord, ça va T'as pas trop faim Oh, vu ce que tu t'es baffré hier, c'est bon, hein. <rire> Allez, à tout à l'heure. J'ai fini ma nouvelle. Non, 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 tu la lis pas. Non, non, bah non, attends, c'est un brouillon, c'est tout dégueulasse. En plus, à mon avis, c'est illisible, mais euh, je, je te la lirai. Et puis après, il y a, y a de, oui, des, des tas de corrections à faire, quoi. Allez, ciao, ciao. Voilà. Bon, tu t'inquiète. pas inquiète. Bon, je suis un, un peu père moi. Donc, pour conclure, eh ben, Méfiez-vous de vous. <rire> euh, faire un bilan. Même dans une journée monotone, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un hasard, une sérendipité qui vous ait amené sur un autre chemin, une discussion qui... qui, qui... Pas forcément changer votre vie mais qui la changera plus tard des fois c'est des accumulations de petites choses c'est vrai qu'il faut être un peu analytique mais vous voyez il ya un moment il ya cinq minutes on va dire vous vous êtes dit pff, le temps passe vite oh, je me sens pff, je me sens pas accompli pas épanoui pas tout ça pas tout ça pas tout ça et je me dit bon attends Qu'est-ce que tu as fait cette semaine Qui t'a vu tout ça Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose machin Et si vous, vous creusez un peu, ça prend pas longtemps. Moi je suis, mais alors, persuadé, mais à, 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 à plus de 70%, je dis des chiffres au hasard, hein, je suis comme tout le monde, après tout, les médias c'est rempli de gens qui disent des chiffres, n'importe nawak. Euh, mal interprétés, pas vérifiés, enfin pff, la réalité, la vérité, ça n'existe pas tout ça. C'est des concepts. Donc, euh, tout ça pour dire, si vous faites le point, bah, au final, bah non, c'était bien rempli. Et puis euh, là, il y a un projet qui a commencé, une idée de projet, un, un ça, c'est ça. Je ne peux pas croire que tout être humain, euh, tout être humain, même euh, dans des situations dramatiques, euh, des situations tragiques, tout être humain euh, n'a pas évolué, ne serait-ce que chaque minute de sa journée. C'est pas possible. Et donc là, bah, vous, vous sentirez déjà moins vide. Voilà. Avec le, même si vous ne poussez pas la réflexion trop loin, bah, vous aurez... C'est mar... marrant parce que marcher sur une plage, je trouve que ça pousse à la réflexion. Voilà. Voilà, je... Donc, euh, je vais terminer par une, une citation de Flaubert, que je vois là. Il y a des, vous savez, sur ces plages-là, ils mettent des tas de trucs un peu, un peu fun, des noms sur les bancs. À Deauville, vous avez des noms de réalisateurs, d'acteurs, de... de, de de Hollywood, enfin bon, tas de trucs. Bon, ben, c'est du cosmétique, mais ça ça amuse. Et là, il y a, à euh, Trouville, Gustave Flaubert, qui a priori euh, est d'ici, qui est mort à combien 40 ans Mais non, c'est euh, les 200 ans de Gustave Flaubert. Donc 1821. Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais Pourquoi ils mettent Gustave Flaubert J'ai l'impression que c'est Guy passant. Maupassant. Bon, correspondance 1852. Les affections qui suintent goutte à goutte de votre cœur finissent par y faire des stalactites. Cela vaut mieux que les grands torrents qui l'emportent. Et ça illustre... Enfin, je vérifie quand même Maupassant, Flaubert. C'est marqué Gustave Flaubert, euh, trouve-le sur-mer, mais la signature ressemble plus à Maupassant. Mais, alors, vous voyez, le hasard, ces mots-là illustrent exactement ce que j'étais en train de dire et j'ai rien, je n'ai rien préparé, je vous assure. Encore un, un panneau. Non, ça doit être Gustave Flaubert. Bon, je sais pas. Ouais, si, c'est Flaubert, Flaubert. Une dernière pour la route. J'ai appris que vous vous étiez donné de la peine à venir hier dans la soirée. Trois fois je n'étais pas chez moi, et dans la crainte des avanies qu'une telle persistance de votre part pourrait vous attirer de la mienne, le savoir-vivre m'engage à vous prévenir que je n'y serai jamais. J'ai l'honneur de vous saluer. C'est une lettre de rupture à Louis Collet. Donc ça, ça veut dire euh, casse-toi, euh, Winnie. <rire> ça illustre autre chose là, ça illustre vraiment le, le ras-le-bol euh, de l'auditeur. Donc euh, non, moi je vais, je, vais, je vais vous donner une. Une réflexion de ma part, puisque à Deauville, c'était la patrie d'un peintre qui s'appelle, un peintre expressionniste, qui s'appelle, impressionniste pardon, qui s'appelle Gustave Boudin. Et donc une petite anecdote, il paraît qu'il tombait souvent dans les pommes quand il voyait le fruit de son travail. Voilà, je vous laisse avec ça. <rire> Salut
3: you make me feel a little how you're looking to me
1: and you could throw me shade all it does is just cool me out first it just threw me out now I'm
0: Galaxy Pop, la culture jusqu'au bout des ondes. Tenez-le vous pour dire